0: 汪杰杂谈，杂而不淡。正如大家所知，最近这几年呢，我工作和生活的重心是放在拍科普电影上了。这几年不断有人问我，为什么要花那么多钱，冒着巨大的赔本风险去拍大投入的科普电影呢？这是因为小时候那些欧美大厂，比如说 BBC 啊、Discovery 啊，他们拍摄的那些科学纪录片，真的是影响到了我的人生，但是呢，也留下了遗憾。就是我们中国太缺少自己原创的高质量科普视频了。我希望我们的下一代啊，能够看着以中文为母语的科普视频成长，弥补自己小时候的遗憾吧。希望他们能够看到更多的中国科学家探索大自然奥秘的故事。不过令我感到高兴的是呢。在今日头条啊、西瓜视频、腾讯视频、B 站等啊众多播放平台上，包括《寻觅自然》在内的众多国产原创的高质量科普视频，现在呢就像是星星之火，正在慢慢燎原。我感觉啊，做科普这么多年的过程，有点像一个升级打怪的过程，从写书到喜马拉雅主播，再到现在科普电影的编剧、导演。我选择的呢是一条非常艰辛但又充满挑战乐趣的路，一路走来呢，我觉得还挺过瘾的。我想啊，当我晚年回忆起来，一定会发出“好想再来一次”的感慨。总有人问我，你拍科普电影一直赔钱，一直赔钱，那你的经济来源是什么呢？实话告诉大家，我们的收入，应该说啊，我们团队的收入来源之一啊，是我的科普图书的版税收入。实不相瞒呢，这六年来，我的所有个人著作的版税收入，没有一分钱是进我自己口袋的，都是进的我们公司的账。二零二零年，我们自筹资金一百万去拍《寻觅自然》的时候。完全不知道该怎么收回成本。我们团队用最差的装备、最简陋的摄影器材，靠着大量志愿者的协助，辗转了全国十多个地区，完成了拍摄。万万没有想到呢，借着赞助礼包和自媒体平台的流量分成，居然奇迹般的收回了成本。2021年，我们开始拍《寻觅自然 2， 自筹了180万，然后呢，有9个科学声音的资深粉丝给我们出了130万，总投资额呢是310万。我们又是辗转了全国十多个地区，直到2022年4月份完成了影片。当然，目前呢还是处在严重亏损状态的。不过，我们即将在今年的暑期，在全国很多城市的影院要开点映会，到时候呢也非常希望大家能够买一张电影票来支持我们。尽管《寻觅自然二》现在还没有收回成本，但让我极为感动的是啊，我们《寻觅自然三》已经在2022年中的时候就顺利的募集到了801万的拍摄资金。除了我们团队自筹的300万，这其中呢，当然就有我个人著作的版税的收入贡献，还有四位企业家给我们总共投了501万。那我的科普电影梦想啊，目前还离不开自有资金的大量投入。好在呢，我的科普书卖的还算不错，可以为我源源不断的造血。像《时间的形状》这本书，已经成为了一本畅销十年都不衰的科普经典书了，每年都能有大约十到2 0万辆级的版税收入，还挺稳定的。就在刚刚啊，我个人最喜欢的、已经畅销六年的《星空的琴弦》也推出了新版。《星空的琴弦》这本书再版，对我而言呢，是一件非常欣慰的事情。因为这些年来，经常会有人问我，你最喜欢自己写的哪本书？我的回答一直就没有变过，就是这本《星空的琴弦》。虽然我的另外一本书《时间的形状》的销量要远高于这本书，但我还是更喜欢《星空的琴弦》。这次再版呢，我把第一版的文字又仔仔细细地过了一遍，将这五年来读者朋友们的指正也都一一修订，并且呢又新增了一万多字的内容，增加了快速射电报一张，使得本书的知识点能够跟上天文学的最新进展。同时呢，还新增了三十多幅插图，这些插图呢有最新发布的星系照片，也有我们寻寻觅觅很久才找到的原始的手稿。那我之所以对这本书给予了最多的喜爱。是因为这本书有着一个重要的里程碑意义，它是我确立科普创作纲领后的第一本书。那我的科普创作纲领呢？大家应该都知道，就是我节目片头的那句话：“比科学故事更重要的是科学精神。”《星空的琴弦》这本书的写作思路呢是这样的：通过讲述天文学史上的小故事，来展示科学家们追寻科学真相的思维方式和他们的求证方法，让科学精神呢能够慢慢地注入到读者的头脑中。因为科学家们的做法就是对科学精神的最好注解。我总是说，这世界上没有人能够通晓人类所有的科学知识，也没有人能够永远准确无误地说出各门学科涉及的数字。但是，科学精神却是人人都可以掌握的。有了科学精神，我们才能更加理性的认识世界，不轻信，不盲从，提高去伪存真的能力，给自己一双更加明亮的眼睛。好，今天呢，我就想请出我这本书的策划人、资深的编辑高磊老师。从我的第一本书《时间的形状》开始，高老师啊，一直就是我的图书策划人，我们已经合作有十二年了。今天啊，高老师将亲自为我这本书做一个推荐词。好，下面我请出高老师
1: 。我们曾经以为地球是独一无二的，直到天文学家得知，地球只是绕太阳运行的又一颗行星。后来，我们以为太阳是独一无二的，直到我们得知夜空中无数恒星其实都是太阳。现在我们知道，广袤的银河系也并不是整个宇宙，天空中的无数模糊天体是其他星系布满我们已知宇宙的图景，而这个穷极人类想象都无法想到边际的宇宙，也可能只是多重宇宙中的一重。而这一切知识的来源都有着不平凡的经历，一代又一代天文学家耗费了毕生心血，才把人类对世界和宇宙的认识提升到了一个又一个新的角度。我们活在浩瀚的宇宙中，漫天飘洒的宇宙尘埃和星河光尘，我们是比这些还要渺小的存在。我们并不知道生活在什么时候就突然改变方向。陷入墨水一般浓稠的黑暗，也许会在某个瞬间被失望拖进深渊，被挫折践踏得体无完肤，被嘲笑，被怨恨，被放弃。但是我们却总是在内心里保留着希望，保留着不甘心放弃的跳动的心，我们依然在大大的绝望里，小小的努力着。这种不想放弃的心情，就像无边黑暗里的星辰，闪耀在我们的人生。卡尔萨根有段很著名的话是这样说的：“有人说过，天文学是一门教人谦卑、陶冶情操的学问。恐怕没有比这幅遥远的图像能更好展现人类的愚蠢自负了。对我来说，它强调了我们的责任：人类应该更友好的相处。”共同保护和珍惜这个暗淡蓝点，因为这是我们迄今所知的唯一家园。仰望星空，才知道宇宙的浩瀚，才知道自己的狭隘和渺小。读天文知识，往往对自己的世界观有所更新，让生活和工作中产生的负面情绪能够在广袤的天文中消散。我们的生活不仅仅有六边室，还有头顶的星空。上帝在造人之初，就给人类赋予了一个特别的礼物——好奇心，而相信这个奇特的东西，也会在你我普通人的心中蠢蠢欲动。如果你翻开了这本书的话，书里记录下来的也是和你我一样好奇的人类，如何在好奇心的驱使下，像一个探险家一样，在不断的前行中发现新世界，执着的一步步揭开世间万物的封印。当然，即使是这样神奇的知识，并不能使我们这个月的工资增加千分之一，也不能让我们马上成为所谓的成功人士。它不能给我们现实的、能够立刻兑换的利益。然而，它却能让我们对世界的看法从此改变。它能让我们的大脑保持开放，它能让我们睁开眼睛看宇宙，使我们重新认识所有人对彼此的价值。这个世界如此美妙，飞速膨胀的宇宙，嵌在不断延伸的四维时空中的众多星系正急速地飞离彼此，而此刻，我们在亿万分之一的概率中相遇。这个星球就像一粒尘埃，我们都是这个星球中短暂的存在，而在这短暂的存在中，我们有着共同的爱好和目的，这是多么值得珍惜的一件事儿。我们每一个小小星辰都贡献了自己的光，这些光聚在一起，就成了绚丽夺目的星河。我向您诚挚推荐汪杰老师的经典科普著作《星空的琴弦》，这不仅是一本书，还是一曲可以洗涤心灵的美妙音乐
0: 。好，非常感谢高老师的推荐啊！我人生最大的心愿之一呢，就是在我老的快要死去的时候，突然看到某位著名的科学家说，是因为我小时候看到了汪杰的一部科普电影后，从此呢就立志走上了科研之路，如今呢才有了这一点点的小成就。而你或许也可以小小的窃喜一下，汪杰的科普电影中也有我的一份功劳，因为在他的版税中有我贡献的一部分。好了，再次感谢大家。如果你跟我一样，希望这个社会上的伪科学骗局能够少一些，希望有越来越多的人懂得讲道理、讲证据，希望周围的人可以变得更加理性和文明，那么我们都是同路人。希望我这本书能够让更多的人看到，希望在这个小小的蓝色光点之上，我们能够互相温暖同行。因为我相信，一个人爱上科学，改变的是他自己的人生。而一群人爱上科学，改变的是我们民族的未来。感谢大家。